Hej och varmt välkomna till det fjärde och sista avsnittet av Jobba i Dalarna-podden för det här året. Eh, vad är då Jobba i Dalarna-podden undrar du? Jo, det är såklart podden för dig som vill, kan, borde eller funderar på att jobba, bo och leva i Dalarna. Precis som vanligt heter jag Olle Hägg och bakom podden står ju rekryteringsrots Dalarna med sina drygt 30 medlemmar. Vi har ett jäkligt spännande program här idag och minst lika spännande gäster. Vi ska nämligen prata om framtidens arbetskraft och framtidens arbetsmarknad. Och för att prata om det så behövs ju representanter från båda sidor av rubriken så att säga. Så därför säger jag hjärtligt välkommen till Ida Vigander, Båling Energi. Hej! Och Fredrik Rogström, Claes Olsson. Hallå, hallå. Och Annette Nelefelt från Dalarnas försäkringsbolag. Hej! Hej på er! Hur hallå. är läget? Är det bra? <laughs> det är bra. Härligt. Bra. Vad bra, vad bra, bra. Tog ni er hit ordentligt? Ja, och uppenbarligen, ni sitter ja, ju här. Det är en jättedum fråga. Men... <laughs> Första advent närmar sig ju raskt här när vi spelar in det här avsnittet. Så, så jag måste ändå fråga, har ni börjat fått några julkänslor? Så här? Nej, inte riktigt. Inte för mig. Va? Nej. Okay. <laughs> men de börjar smyga sig på ändå. Ja, okay, du tycker det. Ja, men mm. det tycker jag. Ähm, barnen börjar öva lite julsånger där hemma. Och äh, det finns ändå en, en förnimmelse av, av jul att den är på gång. Ja, härligt. Och i helgen får vi sätta upp julstjärnor, då tror jag att det kommer kicka igång. Jag har redan smygstartat. Jag har, jag har, t- jag har tapetserat hela mitt hus med, med ljuslingor. <laughs> eh, absolut, lite smygstartat i alla fall. Så Ida, vad säger du? Eh, ja, nej, men lite julkänsla så. Mm. Eh, vi köpte ju pepparkakshus förra veckan. Så ah. då har vi dekorerat dem så nu luktar pepparkakor när man kommer in. Ah, just det. det är ju allra högsta graden julstart skulle jag säga. Mm. Den, den det grövsta övertrampet här idag hittills i alla fall. Mm. Ja, nej, men bra. Att man har knäckt en julmus, det är också... Att det gills som, ah, som okay. tjuvstart. Ah, det det, ja, jag med. Sen oktober ungefär. <laughs> det, är, det är jäkligt gott jul. Ah, det, är gott. det går inte att komma undan. Eh, ja, men vad kul. Eh, sist men inte minst vill jag också välkomna vår gymnasieelev Linus. Välkommen hit Linus. Tack så mycket. Eh, vi skulle egentligen haft en kompis till er också. Eh, Naima. Men hon har blivit sjuk så hon får stanna hemma och krya på sig. Eh, jättekul att ha dig här Linus. Jättekul att du ville ställa upp och vara med. Va, vilket gymnasium kommer du ifrån? Jag eh, kommer från Hager gymnasiet. Går eh, sista året där på ekonomiprogrammet. Ja, ekonomi alltså. Spännande. Mm. Är du intresserad av ekonomi? Eh, jag går juridiksinriktning. Så ah. det har de ämnen som jag är lite intresserad av. Då kriminologi, filosofi och sådana sådana där tänkarämnen. En vild gissning säger mig att du har blivit djupt inspirerad av en viss Leif G.V. Persson i ditt liv. Stämmer det? Ja, alltså... Nu på senare tid skulle jag säga det. Jag, jag var inte lika inne på det tills vi började med det, men det har varit väldigt intressant ja. nu på senare tid. Gud vad spännande. Alltså. Ja, ja. Som sagt, jättekul att ha dig här. Vi har ganska mycket att täcka in på den här knappa halvtimmen som utgör det här avsnittet, så vi kastar oss egentligen rakt in. Det här kommer ju handla om framtidens arbetsgivare och framtidens arbetskraft. Och det känns som en brinnande fråga egentligen att ta reda lite på hur synen är kring det här. Både över bransch- och generationsgränser. Och det är därför vi sitter här idag, tänker jag. Så vi kastar oss rakt in. Jag har liksom en, en fråga som jag vill ta upp mer och diskutera lite grann mer. Eh, och då vänder jag mig främst till er eh, som representerar företagen. Eh, hur kommer morgondagens arbetsgivare att se ut? Och vilka skillnader gentemot idag kommer det finnas, tror du? Ja, det är en svår fråga, men definitivt är vi väl i ett skede där kontoret kanske inte har blivit lika viktigt att att vara på varje dag. Alltså just det här flexibla arbetslivet kommer, tror jag, vara fortsatt viktigt att att utveckla och bibehålla. Det känns som att många 
kommer ställa krav på det i framtiden. Att man kan ha en bra balans, ett hållbart arbetsliv framöver. Så att det, det tror jag vi kommer se mer av. Och att man som arbetsgivare också försöker underlätta och bidra till ett, ett liksom gott livspussel. Snarare än att det bara är plikten på kontoret som kallas. Just det, jätteintressant perspektiv. Vad säger ni? Jag håller med att just den här pandemin också har lyft den här frågan och att man har sett fördelar med att jobba hemma. Så det tror jag kommer bli ett krav på flexibilitet, balansen i livet och lite att jag kan utföra mina arbetsuppgifter inte bara på kontoret utan hemma eller på kaféet eller vart man nu vill sitta. Men det finns ju det finns ju lite grann en svårighet i det också om vi pratar yngre generationen speciellt som kanske har sitt första jobb så ska komma in och lära sig, känna av kulturen, hur funkar det här. Så det är, det är en stor och svår utmaning som vi arbetsgivare har. Mm. Jätteintressant. Ja, men otroligt viktigt tror jag också att inte glömma det. Att just bygga kultur och relationer på ett djupare plan är ju svårt på att göra distans. Så ja. Jag tror definitivt att kontoren kommer att spela en viktig roll. Men mer kanske som en yta för att träffas, diskutera, eh, mötas. Men kanske inte lika mycket att man är där varje dag. Utan det finns liksom mm. ett utrymme att ses på mm. och att det kommer vara viktigt. Men, men att man kanske inte är där fem dagar i veckan. Just det. Att kontoret liksom mer, mer får en, 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 en socialt viktig funktion liksom, på, på, mer koncentrerat då än vad det har varit innan. Ja, kanske. men det skulle jag absolut säga. Ja. Sen, det finns för såklart ett, en hållbarhetsaspekt i det här också. Att man kanske kan till och med krympa kontorsytan också. Man behöver inte ha onödigt jättestora flådiga kontor. Men också att man kanske slipper pendla fem dagar i veckan. Som också kan vara en utmaning mm. för många. Så att jag, jag tänker också att det har liksom en positiv effekt på, på den sidan också. Just det. Ida, vad, vad, vad tänker du? Ja, nej men jag är ju en person som jag älskar att vara på kontoret och träffa mina kollegor och bolla idéer och det är en viktig del för mig just att ja, men träffa de som jag jobbar med mm. och så, så att, men jag förstår ju absolut att det troligtvis kommer att vara så som ni säger men jag tänker också att det ska ju inte handla om liksom hur många dagar kan vi jobba hemma utan det kanske mer ska handla om att ja, men vart gör vi jobbet bäst mm. och då kanske även kopplat till Ja, alla de aspekterna som vi ändå diskuterar. Mm. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Jag är lite kluven faktiskt i frågan. Ja, men det är en svår fråga. Och det, det, det känns som att det, det är rimligt att vara kluven i den också. Men jag tror också att det är viktigt att det behöver liksom inte vara antingen eller. Utan det kan vara lite både och. Mm. Utifrån att vissa arbetsuppgifter lämpas ju inte ens att göra på distans. Vissa saker som man måste göra på plats. Liksom. Mm. Och vi har ju haft... Ja, men, största delen av arbetsstyrkan på Claes Olsson har ju inte kunnat haft valet ens att jobba hemifrån. Utan de är ju liksom bundna till att vara i våra butiker eller på vårt huvudlager. Så att jag menar, det är ju en, en, en viss förmån som kanske en, en ganska liten grupp egentligen i samhället kan, kan utnyttja eh, fullt ut. Så det, det ska man också ha full respekt för att det är ju inte antingen eller tror jag, utan det, det kommer vara en mix. Mm. Mm. Vi har ju också väldigt många på Båning Energi som inte kan jobba på distans. Som är ute i parker och som har en, den typen av arbetsuppgifter som man faktiskt inte kan göra någon annanstans. Eh, och där känner jag också ett ansvar som HR just att ja, men att jag också vill vara där eh, medarbetarna är på något sätt. Eh, att man ska kunna komma och knacka på. Mm. Eh, sen kan jag kanske vara väldigt traditionell när jag säger så. Eh, och vi, ja, jag vet inte hur man ska tänka. 
Nej, det är svårt, men jag tror det, det är väl just det här med att jag, jag tror att den här utvecklingen med flexibilitet har väl ökat ganska markant under pandemin. Så att det blir ju lite grann som att glänta i, eller öppna Pandoras box någonstans. När man väl har öppnat den är det svårt att stänga igen den igen. Och sen så får man någonstans försöka analysera läget och se vilken situation är vi i nu. Och hur tar vi det här vidare någonstans. Men det är ju jättesvårt såklart. Mm. Men det viktiga mm. kanske är egentligen som, som du säger just det här med att man ska ha möjligheten. Mm. Att man får välja beroende på vad som passar bäst för, för mm. mig som person och de arbetsuppgifterna jag har. Mm. Så att jag har ju ett val där att jag faktiskt kan vara på kontoret mm. om jag vill. Mm. Mm. Och samtidigt det här med att vissa roller faktiskt inte kan jobba hemma utifrån. Vi har ju väldigt höga sekretesskrav. Ja, just det. Och system som du inte kan koppla upp dig på hemifrån. Så det finns ingen absolut rättvisa i mm. den aspekten. Nej, nej. Ja, det där är också en svår, svår del av det mm. då. Vi hoppar vidare och jag riktar mig återigen till er från företagen. Då. Vad, vad tror ni att morgondagens arbetstagare kommer ha för förväntningar på sina arbetsgivare? Ja, det är ju också en bra fråga. Ja, Förhoppningsvis väldigt... får vi lite guidning av Linus här ja, också. Ja, precis, senare. Men jag tror ju det här med både hållbarhet och arbetsmiljö kommer vara högt värderade frågor i framtiden. Att man kan bidra till en god arbetsmiljö att man ser att en arbetsgivare också är mån, mån om sina arbetare helt mm. enkelt och medarbetare och att man satsar lite grann på det som, som arbetsgivare det tror jag kommer vara en, en viktig förutsättning framöver. Och att man har förutsättningarna för att göra liksom ett, ett bra jobb och ha en god balans i sitt liv. Mm. Just det. Det känns återigen som att vi är inne på det temat lite grann med balans och flexibilitet någonstans. Det är intressant att det går igen. Det, det, det hör man när man pratar med fler också om det. Vad, vad säger du Ida? Ja, alltså jag tror att man har, kommer ha mer förväntningar. Det är ju som att man går tillbaka 20 år. Mm. Så hade, ja, man tog ett jobb för att man skulle få sin lön i princip. Mm. Eh, och det har ju hänt jättemycket på de här senaste åren. Just det här med att, eh, att man har större krav. Eh, och jag tror, eh, jag tror jag läste någon undersökning just med det här att man vill ha tryggheten. Man vill att det ska finnas kollektivavtal. Man vill att det ska vara en bra arbetsmiljö. Att mm. man ska liksom komma in och känna sig välkommen. Uh, och det är något som jag tycker att uh, vi i alla fall på Bolling Energi jobbar väldigt mycket med just det här med att man ska ta hand om nyanställda och även de som jobbar där uh, att man på något sätt jobbar med kulturen inhouse för det är ändå dit de nyanställda kommer mm, så att mm. jag tror att det kommer vara jätteviktigt just vad man har för typ av kultur hur man värdesätter medarbetare och även hur man ser på ja, men utveckling att det, det kommer inte bara vara ett jobb framöver utan det kommer liksom vara så mycket mer just det Intressant. Jag tror också det att, att det finns en tendens att man kanske är mer kräsen och att det också går att välja lite grann också utifrån att man kanske inte är helt bunden av att jobba på en ort utan man kan jobba också distans och då blir också möjligheten att jobba för andra arbetsgivare som kanske inte finns på orten också större. Så vilket ställer högre krav på oss som finns här mm. också. Så att, jag tror du är inne på ett otroligt viktigt spår i att man, man känner sig välkommen man är en uppskattad liksom, kollega, en kamrat på, på jobbet också. Att det finns liksom en en del i att, att eh, man bidrar till, till verksamheten, inte bara liksom med sin prestation utan också socialt. Eh, och att man trivs liksom med, med bra arbetskamrater helt enkelt. Mm. Eh, det tror jag också kommer vara en, en, en viktig del eh, som hamnar högt upp på, på listan framöver. Mm. Ja men bra, jättebra. Annette? Eh, ja men jag håller ju med helt vad ni säger för någonting. Och att, alltså den yngre generationen är i alla fall min uppfattning och rätt eller fel. Men jag tror att man tar för sig lite mer ställer lite högre krav och, och just att ni behöver mig <går> när man kommer. Just det, lite, mer, lite mer självförtroende. <går> ja, precis. Mm. Och det kräver också, tror jag, 
att vi arbetsgivare behöver titta på utvecklingsmöjligheter. Att man, det är ofta ett, kanske ett första jobb och lättare arbetsuppgifter. Men vad är nästa steg? Eh, och också det som ni har varit inne på. Hållbarhet, vi behöver jobba med jämställdhetsfrågor. Och liksom att man är någonting mer än bara arbetsuppgifterna. Vad står företaget för? Det är jätteviktigt. Mm. Eh, tror också att det ställer högre krav på som arbe- arbetsgivare för ledarskap till exempel. Mm. Mm. Ja men jätteintressant. Uh, va, va, Linus, vi kastar in det här direkt ja. nu. Va, va, har du några förväntningar på, på dina framtida arbetsgivare? Så? Jag tror att flexibilitet är nog ett av de största. Dels uh, gällande om man ska vara där eller inte. Jag, jag personligen älskar att träffa människor och har ett stort behov av det. Så jag skulle jättegärna vara inne där och ha fysiska möten. Men, uh, men det finns ju människor som pendlar. Mina föräldrar till exempel, de pendlade i ja, vänne, tio år eller någonting från Rättvik mm. till Borlänge. Det är sju, ja, 14 mil per dag blir det. Mm. Och de hade nog uppskattat om den här, den här möjligheten hade funnits. Eh, och det finns ju jättemånga sådana också som, särskilt här i Borlänge, det finns så många orter runt om som säkert, eh, om de vill ha ett bra jobb så vill de ha det i Borlänge. Mm. Och då kommer de vilja pendla. Sen eh, gällande tiden också, för jag tror att människor har olika... Olika typer av rutiner. Vissa jobbar kanske bättre 10-16 medan vissa jobbar bättre 8-14 eller, eh, eller så. Men, och sen kan man ju ha vissa tider man måste vara där kanske. Men bara att man kanske kan välja om, så länge du gör dina arbetsuppgifter så eh, kan du kanske börja lite senare. Mm. För att du jobbar bättre på kvällen till exempel. Mm. Um, men eh, ja, mer än det, jag tror bara det viktigaste är att få känna sig hörd av arbetsgivaren. Jag tror att förut var det väl verkligen så att det arbetsgivaren sa, det ska du göra. Just det. Liksom, det, det var bestämt. Medan nu är det mer, eller förhoppningsvis så blir det mer en relation mellan inte två personer som är lika, men i alla fall som båda har åsikter för att företagets eh, bästa ska upphållas. Men, eh, och för att ett företag ska gå bra så måste ju alla vara på samma, samma spår. Eh, jag tror inte man kan göra det med en som bestämmer och alla andra som eh, bara följer. För om du inte känner dig hörd då är du inte motiverad. Och ja, du kan få människor att jobba. Men kan du få dem att jobba så bra som de kan om de inte är motiverade? Det är jag på. Ja, men jätt, jättebra input, Linus. För jag ser att de övriga här sitter och vibrerar i sina stolar. Vi släpper på er här. Vad, vad tänker ni om det Linus sitter och säger nu? Ja, men det handlar ju väldigt mycket för oss att faktiskt bygga och attrahera att man känner sig passionerad för det man gör. Så jag tycker det Linus säger är ju otroligt viktigt att vi som arbetsgivare också lyssnar på. Och att vi kan liksom... Var på en, tror jag också, en viktig väg i att hierarkier är inte lika viktigt. Det är klart att det kanske alltid finns någon typ av hierarki, att man har någon chef eller någon ledare eller någonting sånt, men att det blir mycket mer ett nätverkande klimat, alltså att man lär av varandra. All information ska liksom inte sitta på toppen och rassla ner. Och den förflyttningen har man ju, tror jag, verkligen börjat göra. Och det tror jag kommer fortsätta ganska kraftigt och att man bygger mer autonoma team som, ja, de sköter sina uppgifter sen behöver man inte vara där och peta i detaljerna för de vet att målet är här, liksom det är dit vi ska. Så att, där tror jag det finns väldigt mycket eh, positiva effekter eh, av det här också. Jätte, jättespännande. Mm. Eh, ni andra då? Vad tänker ni om Linus, Linus kloka ord? 
Ja, jag sitter och tänker på just det som jag sa. Att det ställer ju helt andra krav på ledarskapet idag. För att du har medarbetare som Linus som vill ha flexibilitet. Och kanske vill göra sina arbetsuppgifter på icke-kontorstid. Och sen så har man andra medarbetare som vill vara på kontoret och jobba åtta till halv fem. Men också... Andra sidan av myntet, medarbetarna själva, det ställer också mycket, mycket högre krav på en medarbetare i den situationen att kanske lyfta sin egen arbetsmiljö, um, ja. mm. gå mer mot, alltså platta organisationer kräver också självledarskap på ett helt annat sätt. Just det. Och hitta den där balansen, den... den hur bra man hittar den. Ja, ja, men jag kan förstå att det kan vara svår nöt. Liksom, mm. Absolut. Ida, har du några tankar? Eh, nej, men jag tycker att det var mycket klokt. Eh, som Linus sa. Eh, och jag tror också. Eh, men just det här med att, att man lyssnar. Eh, och, och jag kan ju likställa det lite med det här. Att, eh, att man har kommit till jobbet. På vissa arbetsplatser så har det inte funnits ett skrivbord. Man har inte, det har inte funnits en dator och kollegorna har i princip inte ens vetat om att man ska börja. Och det sätter ju prägen egentligen för hela anställningen. Gud, ja. Så att jag tycker att det är en otroligt viktig aspekt. Just det här att, eh, ja, att man känner sig välkommen. Mm. Att, eh, att medarbetarna och kollegorna vet om att nu kommer Linus. Vad roligt. Nu ska vi ta hand om honom. Och... Att han blir en del av teamet. Ja, direkt, liksom. precis. Ja, jag tror att visst. det är en jätteviktig aspekt för att man ska känna att ja, men det här är nog rätt platt för mm. mig. Men, j- jättebra, jag, jag tänker vi kastar oss in i en till fråga då och jag vänder mig till, till er som representerar företagen vad, vad tycker ni då är det viktigaste hos en arbetstagare? Det här är en väldigt, jag förstår att det är en svår och generell fråga men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta upp det På samma tema, flexibilitet Ja, ah, okej okay. Tänker jag Hur menar du då? Jag menar att det sker så mycket förändringar som vi Digitalisering, det, det är ju en del. Och att eh, arbetsuppgifternas karaktär ändras ju i och med det. Eh, där, där jag kommer ifrån, där har ju digitaliseringen eh, liksom kommit in väldigt starkt. Samtidigt som vi har väldigt hårda regelverk. Och arbetssätten förändras och då kräver det ju också att man är så att säga, förändringsbenägen då och, och hänger på det tåget. Mm. Så att liksom det, det är flexibilitet åt båda håll. Just det. Ja, okej. Okay. Jättebra. Eh, ni andra, vad tänker Ja, jag hoppas och tror också och jag tycker det är viktigt att man får vara sig själv på jobbet. Alltså att du behöver inte gå till jobbet och känna att du ska vara någon annan utan att du är där för att vi vill ha dig och vi vill ha dina kompetenser och, och du som person. Ja. Att man också då får känna det som, alltså, och gör det som medarbetare också då. Att man, ja, men jag kan vara mig själv på jobbet. Mm. Det tror jag också kommer vara liksom en, en viktig bidragande orsak till att man också trivs. Och därför förväntar jag mig såklart också att man, ja, men man är ärlig och man ger feedback till exempel om man inte tycker mm. någonting är bra. Eh, men man lyfter ett problem eh, och, och framförallt också då bygger den här tilliten som man kanske behöver i de här grupperna om man nu ska sköta sig med själv eller ha självledarskapet. Mm. Liksom. Eh, så att jag tror definitivt ett ska säga så, starkare krav kanske att man, man är öppen och, och liksom berättar saker och, och har en liksom öppen dialog i sina team. Mm. Eh, tror jag kommer vara otroligt viktigt. Ja, okay. mm. Bra. Eh, Ida? Eh, ja, nej, men jag tycker just det här med 
engagemang tycker jag är jätteviktigt. Sen kan man inte begära att alla ska brinna för sitt jobb på det sättet som jag gör. Men jag tror att det är viktigt att man... Eh, ja, det kanske låter jätteklyschigt. Men just det här att gör du någonting som du tycker är roligt. Då tror jag att du kan bli väldigt bra på det. Eh, det är ju precis som med lagidrott eller andra eh, sporter. Just det här med att ja, gör du någonting som du tycker är roligt så blir du oftast bättre på det än om du testar någonting som du inte alls tycker. Ja, nej men jag tror just som sagt att, och det har ju vi som ett av våra kärnvärden på vår energi just engagemang. Och det ser man också ute i verksamheten att oavsett om du är ute och gör fint i lekparken eller om du jobbar på projekt och har ett stort projekt på gång så så har vi det här engagemanget. Och jag tycker att det är det bidrar till en bra kultur på företaget mm. och det gör att även jag blir mer engagerad när jag har kollegor runt omkring mig som också ja, har det. engagemang. Det smittar av sig liksom. Ja, ja men det är jätteintressant. Uh, jag tänker uh, egentligen återanvända mig till dig Linus. Uh, jag, jag vet att du nämnde uh, tidigare att du, du har planer på att flytta iväg från Dalarna och plugga lite grann. Yeah. Och, och det låter ju jättespännande, onekligen. Men, men, men så, som, som liksom Dala-vurmare måste jag ändå ställa frågan till dig. Vad skulle kunna få dig att inte lämna Dalarna? Eller vad skulle kunna få dig att komma tillbaka när du väl har dragit? Så att säga? Ja, alltså jag tror att det är lättare att få tillbaka någon på grund av att jag känner att det, det är en generell kultur runt att om du, eh, om du växer upp någonstans du kommer antagligen inte vilja stanna kvar där. Så om det är landskap eller jag är uppvuxen här i Dalarna och de flesta vill flytta ut på grund av att det blir tråkigt till slut. Men att eh, komma tillbaka är nog ganska vanligt. Särskilt när man får en, en familj med barn och sådana där saker. För det är väl lite mer, brukar väl vara lite mer familjevänligt här i Dalarna än vad det är till exempel i Stockholm och Uppsala och så. Um, men jag vet inte riktigt. Det, det kan ju ha med jobberbjudanden att göra. Att det finns jobb som faktiskt är intressant här. Um, och det beror ju på karriären man tar också. Om jag, om jag tar någon karriär inom IT, eh, säger vi, då är ju det här ett väldigt attraktivt ställe att vara på. Mm. Eh, sen om jag tar en karriär runt någonting som kanske inte finns här, eh, då kanske inte finns några jobb erbjudanden som är attraktiva. Så jag tror att bara att, eh, att försöka kanske vidga sin vy runt... Så här, att man inte bara hamnar på att ah, här finns bara IT-arbeten eller här finns bara det här. Utan försök kanske också med högskolan att här finns flera olika utbildningar. Jag tror det är väldigt vanligt med så här, ekonom- ekonomiska utbildningar där och där. Men de alla utbildningar jag kollade på, det fanns inte här i Bålänge. Mm. Och då blir det ju väldigt svårt för jag vill inte ta någonting jag inte tycker om bara för att stanna här. Den dragningskraften är inte tillräckligt stark liksom. Nej. Jag förstår. Vad, vad, vad har ni några tankar om det här? Alltså jag tänker ju främst det här att, att man vet oftast inte vad det finns för typ av befattningar på olika företag. Utan man ser oftast bara liksom ytan skulle man kunna säga. Eh, det var ju som, som många säger att man tror att Båling Energi att det är de här blå sopbilarna som åker runt. Men vi har ju liksom fem affärsområden, fyra stödfunktioner och 150 befattningar eh, inom allt egentligen. Eh, och det är ju saker som man kanske inte vet om. Så där kanske vi behöver bli bättre och marknadsföra oss allihopa. Just vad har vi för typ av utvecklingsmöjligheter? För att de finns, men jag tror kanske att man vet inte om det. Utan man ser liksom bara det som, som visas utåt. Mm. Mm. Jag tror det är också jätteviktigt att vi visar upp vad vi kan erbjuda i Dalarna. Just eh, leva och bo i Dalarna. Eh, 
vad vi har för spännande företag här. För det har vi. Men sen så vill jag också... Någonting som jag satt och tänkte och reflektera på. Um, behöver vi hålla kvar våra ungdomar? Eller kanske är det ett plus att de faktiskt går ut i världen och provar på och skaffar på sig erfarenhet och sen kommer tillbaka? Det tror jag att vi vinner mer på. Jättebra poäng. Liksom. Skaffa ja. sig lite perspektiv och så. Ja. Mm. Mm. Och sen apropå olikheter, det kommer ju förhoppningsvis alltid finnas både och. Några som också väljer att stanna kvar, ja. eh, för de behöver vi också. Mm. Men jag tror definitivt, om man liksom ser på sin egen resa, att man har varit ute och flängt lite grann och sådär. Eh, det berikar ju en. Eh, ja. Så jag håller med dig att eh, ta chansen ut och flyg lite grann. Mm. Eh, och sen finns alltid dalarna kvar. Men då, då handlar det om att vi som arbetsgivare också ska visa på just ja, men livskvaliteten som du sa, vilka företag mm. som finns där. Men också visa som du sa Ida på, men vad finns det för jobb? Vilka roller finns? Så jag tror att mm. Ganska många roller som finns på Claes Olsson eller på Bola Energi eller hos Länsförsäkringar är liksom, det är en större, bredare palett av jobb än vad man kanske tror utifrån. Mm. Det finns ju en jättevariation av, av arbeten som man kanske inte tänker på. Mm. Ja men jättebra. Så, så Linus, när du väl har dragit liksom och känner att du är sugen att komma tillbaka så väntar vi här på dig allihop. Så, det, det är jättebra. Uh, vi måste faktiskt gå vidare. Vi har kommit till det, det, mitt favoritsegment i det här, just det här avsnittet som vi kallar för 10 snabba. Och det är så att vi, jag kommer ställa tio stycken antingen eller frågor nu för att kunna liksom lära känna er lite mer på djupet. Det är i alla fall hypotesen i det här frågebatteriet. Vi får se om det stämmer. Men det, det är då vakt arbetsmarknadsrelaterat där. Och jag vill att ni svarar gärna i mun på varandra så snabbt ni kan när ni har fått, fått, fått de här frågorna. Så ser vi lite grann hur läget ligger ifall ni tycker lika eller olika. Jättespännande tycker jag. Är ni redo? Ja. Ja, då kör vi. Då börjar vi. Nummer ett. Kontorsjobb eller hemmajobb? Mix. Kontorsjobb. Eh, mix. <laughs> eller var det ja och nej frågan? Ja, egentligen. Man får ju skarva <laughs> lite grann. Vi är flexibla <laughs> även här. Så att, <laughs> det är jättebra. <laughs> ja, okej. Okay, bra. Nummer två. Matlåda eller äta ute? Äta, äta, äta ute. ute. Jag säger matlåda då. Ah, okej. Okay. <laughs> ja, just det. Jättebra. Va- varför då? <laughs> Därför att jag är otroligt eh, uppväxt med att äta sin mat. Det liksom. ja. ska inte kastas. Ja, det. Eh, så ska... att, eh, apropå liksom, sustainability ja. eh, så säger jag matlåda. Men det är klart att jag uppskattar ju mat ute mer än ja. matlåda. Ja. Man ska sånt. Men annars ja. är det ja. dosa. Ja, fästa är dosa. Kokt jädda med makaroner. Ja, ja, inte jädda då, Nej. men makaroner absolut. Ja, men det är jättebra. <laughs> Fråga tre. Stor arbetsplats eller liten arbetsplats? Stor arbetsplats. Oj, det är Men Jag håller nog med. Stor, säger jag också. Säger du också det, Linus? Ja, ah, är nog med lite, lite dragen till liten arbetsplats. Ja. Just äh, träffa, träffa mer människor, bli lite mer nära. Ja, ah, just det, just det. Bero på hur befolkat det är. Det är sociala, liksom. Så här, mm. Om det är jättemycket människor och en stor arbetsplats, men jag vill ändå kunna stöta på dem i gångarna och allting mm. sådär. Helt enig. Och där mm. tror jag väl också sån här... Ja, vad heter det nu? Coworking kommer bli mer eh, aktuellt. Att man kanske delar en yta med andra företag just för att det ska bli lite liv och rörelse. Men också kanske utbyte mellan gränserna. Liksom. Kompetensutbyte. Man kan ju lära sig ganska mycket av en kollega i branschen. Eh, men man vill ju inte ha eh, ett stort kontor som är tomt. Det, det känns inget bra. Bra. Vi går vidare till nästa fråga. Eh, bra lön eller bra arbetsmiljö? Bra arbetsmiljö. Bra ja. arbetsmiljö. Absolut. Ja, jag skulle säga det Ja, bra. Det var ju samstämmigt ändå. Ja, toppen. Eh, stor stad eller liten stad? Liten stor stad. stad. Stor, stor stad. <laughs> liten stad. Ja, det var ett obvious svar. Jag tänkte. Struktur- <laughs> Strukturerat eller kreativt? Kreativt. Eh, 
typ strukturerat? Ja, jag måste säga strukturerat också. Det är i grund och botten. Ja, mm, ja nej, men jag håller med. Strukturerat. Jag tycker struktur är jätteviktigt. Ja. Mm. Sen tycker jag också att det är jätteviktigt att man har personer som bidrar med kreativitet. Annars kommer vi inte framåt. Mm. Ja, just det. Ja. Spännande. Det är en svår balansgång. Det är svårt att svara på de här frågorna. Jag fattar det också. Det är det som är lite vitsen att man ska liksom hamna på. Så är ju jag kreativt, men det kräver ju att du är strukturerad ja. om du ska yeah. kunna ha en kreativitet. Så Givetvis. Det var, det var inte vi pratar helt också med ett gäng HR-människor här. Ja. Så att vi, vill ju, vi vill ju inte vara svarta eller vita. Nej, 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 nej. Det, nu sätter vi oss på ja, pottan. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. det alltså, arbetsrättsjurister, alla av oss. <laughs> Pandemirelaterat och handslag eller fistbump? Fistbump. <laughs> det märkte vi i morse. <laughs> jag tar ju hellre i hand. Ja, jag håller med. Jag tycker handslag är trevligare. Ja. Så när man kan göra det så absolut. Men ja, nu, nu för tiden så kanske en fistbump är ja. Jag försöker alltid erbjuda handen men accepterar alltid fistbumpen som ett, som ett andra. Den där armbågskramen då? Den är, borta, den är jättekonstig. Ja, den gillar jag inte aldrig. Det känns, nej, precis, det är känns den redan bra. ute? Liksom. Jag tyck, jag det var 2020. Jag vi här och nu begraver den ja. i den här podden. Säger vi. Nu är det slut på det. Men ett handslag säger ju väldigt mycket om personen som man bemöter ja. när man skakar hand. Ja. Men jag tycker att det är jätteroligt att fistbumpen är vedertagen för det ja. är, har ju jag använt Ja. Jämt. Ja. Har du det? Ja. Ja, jag, vet, jag är inte det, men jag känner mig tio år yngre direkt när jag får liksom bara tjäna. Ja, Fistbumpen kan säga ganska mycket också. För om, om du går runt med lite, lite pondus och så, så tar du en fistbump där, då märker man på det att du är, du är ganska så här. Om du, om du är lite så här obrydd eller om du är undecided. Gillar liksom, att ta plats kanske. Ja, också. ja exakt. Så det kan, det kan säga en del också. Men nu kommer jag låta som världens äldsta människa, men för, det, vi, vi, ni kids, fistbumpar ni va? Är det det så man gör? Liksom, när man är uh, det, det är lite till och från. Jag, tror, jag känner att det, det är väldigt snabbt. Om du, om du träffar någon som du inte sett på länge då är det nog mer en... Eller ja, det är väl inte så ofta vi tar i hand men en high five kanske eller någonting. Och så om man känner varandra väldigt mycket en high five och så en klapp på ryggen eller någonting. Men sen är fistbump lite... Ja, jag träffar dig ganska ofta, men tjena. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Just det, lite mer casual sådär. Ja. Mm. Men det här med kramen då, kommer det att... Om det kommer tillbaka? Ja, kommer vi någonsin kramas igen, tror jag. Jag känner att det... Jag, vet inte, jag, jag, jag tycker inte det är så... Det är ganska eh, frekvent i vår... I min kompisgrupp i alla fall. Ja, det är det. Mm. Ja. Så, Nej, men jag älskar ja. ju att kramas, så jag hoppas det verkligen. För ja. det, det känns liksom... Det känns att vi behöver det generellt som svenska för vi är generellt ganska stela. Liksom. Jag tycker mm. att det är bra med det. Liksom. Så länge det inte sprider smitta. Ja, men jag gillar också värmen i en kram. Ja, ja, ja. Absolut. Håller med. Vad bra. Ska vi ta en efter? Du? Ja, absolut. <laughs> det måste vara en genuin kram. Ja. Det kan inte vara någon sån här. Inte sån här nej, nej. Just det, det där är svårt. Nej, men det är så 0,5 kram. Ja. <laughs> kram light. <laughs> ja, jättebra, vi går vidare. Jag tror jag har en känsla av vad svaret kommer bli här. Men vi, vi drar den ändå. Utvecklingssamtal eller lönesamtal? Ja, utvecklingssamtal, såklart. Det är HR-folk som pratar. Linus? Det är lite svårt. Jag har inte riktigt haft några lönesamtal. Nej, men om, du, om du sätter det in uh, i huvudet då? Ja, utvecklingssamtal är ja. ganska trevligt. Ja, men det är Ja, men det sätter ju grunden för ett lönesamtal också, tänker jag. Så att det är ja, ja, så är det. Så är det. Mm. Eh, näst sista frågan. After work eller after ski? After ski. Jaha, after work. <laughs> ja, det är mer party på after ski. Ja, det, det är det. Jag måste ändå hålla med 100 procent. Ja. Sen saknar jag after work, måste jag ändå säga. Ja. Det är så här, after work på Teams flyger ju inte lika Nej. bra. <laughs> Man är trött på quiz <laughs> över Teams. <laughs> ja. ja, men lite så. <laughs> Så att jag saknar av det ja. måste jag säga. Men jag mm. håller med dig Annette att det är roligare med afterski. Ja. Ida, vad, jag, sa du något? 
Nej, jag tänker att jag kör både och. Både och? Du vill ha både och. En av i afterski. Ja, ja, bra. Det hade ja, varit det bästa. Precis, det ena utsluter inte det andra. Exakt. Och sen den viktigaste frågan av alla då. Bryggkaffe eller automatkaffe? Bryggkaffe. Mm. 100% rygg. Ja, det skulle vara riktigt sjukt om någon skulle säga att jag är glad över det. Med det sagt så har vi nu alltså klarat oss igenom de här tio snabba. Och ni, ni har gjort jättebra ifrån er allihopa. Jättebra. Vi har lite tid kvar innan vi ska avsluta. Och innan vi gör det så har ni faktiskt fått en liten uppgift av mig. Traditionen trogen fick ni nämligen en fråga från förra avsnittets gäster som löd. Vad behöver vi som företag göra för att attrahera nästa generations anställda? Och min fråga till er blir, har ni ett svar? Vi hoppas det. Ja, låt höra. Trumvirvel. Ja, men trumvirvel. Um, vi jobbar otroligt mycket med att försöka få liksom både basala behoven, alltså basic needs uppfyllda. Att man har liksom en trygghet, det, det tror vi är viktigt. Um, och liksom det här som jag pratade om arbetsmiljö, alltså man uppfyller de trygga basala behoven, men att det också finns en uppgift för en arbetsgivare att uppfylla lite mer de här higher needs, alltså att man utvecklas på jobbet, att man känner samhörighet och något som så också, att man bidrar uh, så att, att få de två på plats uh, och lira tillsammans med, med sin kultur, då tror vi att man hittar liksom sweet spotten för att attrahera uh, arbetskraft framöver mm. så att det skulle jag säga är vårt korta svar Ja, men det, var, det, var, det var ett långt kort svar. Ja, jättebra. Skriver ni under på det, Ida och Annette? Ja, jag tyckte du sammanfattade jättebra. Ja, håller med. Bra. Och då, 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 vi måste ju passa den här bollen till Linus. Då. Linus, vad tycker du? Skulle det här kunna attrahera dig som potentiell arbetstagare? Eh, ja, jag känner att veta... Det är samma där. Jag känner en trygghet och sånt. Det inkluderar ju att, att faktiskt veta exakt vad du ska göra- Sånt där. Jag känner redan innan du har fått jobbet så ska du veta att när du får jobbet då ska du göra det här. Det här är vad vi kräver av dig. Detaljerat så att du inte kommer in på jobbet och så ah, vad ska jag göra nu? Jag vet att det handlar lite om det här men jag vet inte vad jag ska göra typ. Eh, för jag tror att särskilt, nästan alla människor, särskilt min ålder nu är väldigt så här, lite obestämda när de går in i ett nytt ställe. Så här, man, kan se på, man kan se på en människa om den inte har varit där förut. Och då känner man, man behöver en liten guide där så här, okay, för att känna sig trygg bara första bemötandet, ja det här ska du göra. Så här. Mm. Men det är en tydlighet i förväntningar liksom, så att ja. vi inte har sålt in en bild som sen inte stämmer när du väl är på arbetet. Ja. Men bara att, veta no- bara att veta någonting också, för det, det kan vara ibland att man, att man kanske, ja jag vet ungefär vad den här tjänsten innebär, men jag vet inte vad mina uppdrag kommer vara, jag vet inte eh, så här, exakt vad du vill att jag ska göra. Och så fort man vill, vet det, då är det nog lättare att bara att komma dit och vara, ha bra självförtroende när man kommer dit också, för den där bi- bilturen hit är nog inte så trevlig heller om du är lite så här uh, obestämd gällande vad du ska göra. Typ så. Ja, men jättebra hörni. Uh, tack så jättemycket för det. Och tack uh, Linus, tack Annette, tack Ida och tack Fredrik för att du kunde komma hit och uh, babbla lite med mig idag. Jag blir jätteglad över det och jätteintressanta samtal. Men intressanta samtal och diskussioner till trots har vi nått vägs ände för det här avsnittet och även den här säsongen av Jobba i Dalarna-podden. Ett extra jättevarmt tack till alla er som har lyssnat och medverkat genom dessa fyra avsnitt. Och det enda egentligen vi kan säga nu är att vi hoppas att vi hörs igen under 2022. Och sist men inte minst, men lite, lite för tidigt, god jul och gott nytt år. Tack och hej då! Ha det så himla bra! Tack! Ha det bra! Hej då! Hej! Och glöm nu för all sin dag inte att följa Rekryteringslots på Facebook och LinkedIn. Surfa också gärna in på rekryteringslots.se och kolla in deras andra medlemmar. Tills vi hörs nästa gång, 
God jul och hej då!